0: –Podplay. Nyår är champagens högtid, fast numera är alla högtider champagens. Försäljningen av champagne har mer än fyrdubblats i Sverige under de senaste 20 åren– och för många är champagne det bästa i dryckesväg man kan tänka sig. Men bubblorna förändras och det beror på klimatförändringarna. Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling. Mm. Ja, när jag var korrespondent i USA gjorde jag ett reportage om vin- och klimatförändringar från Kalifornien. Där berättade vinodlarna om tidigare skördar, ökad risk för skadedjur och nya druvsorter- Vinproduktion bygger ofta på extremt noggrann kontroll av vinrankor, temperaturer och väderförhållanden och påverkas förstås också av den globala uppvärmningen. Och med oss för att prata om det här och om nyårsbubblorna så har vi idag Alf Tumble som är Dagens Nyheters vinskribent och författare till flera böcker om vin och dryckeskultur. Välkommen Alf. Tack så jättemycket. Du om vi börjar med grunderna här. Eh, var ligger champagne?
1: Eh, I norra Frankrike kan vi enas om.
0: Det är ju en region, men det är också ett sätt att göra vin. Eh, hur tillverkas den här champagnen?
1: Ja, man kan, man kan väl säga att de flesta blandar nu ihop champagne. Att det är ett område och att det faktiskt också är ett väldigt stort varumärke för regionen. Och då är namnet på själva drycken. Så det är väl egentligen tre saker. Eh, och det görs på ett sådant sätt som man blir kända för. Det finns till och med en metod som kallas för champagnemetoden, eller... Ja, den, den, den metod som innebär att man jäser två gånger. Vinet jäser först en gång stilla och sen så jäser en gång till på flaska. Vilket gör att den får en speciell karaktär.
0: Och den här metoden som du berättar om, den kan ju användas på vin som, också, som, som inte kommer från champagne. Kan du ge exempel på sådana andra museandeviner viner som de många känner till?
1: Ja, den här metoden kallas, eftersom inte alla vill kalla den för champagnemetoden, så kallas den, den traditionella metoden. Och den används i Sydafrika, den kallas det Cap Classic. Den används framförallt utanför champagne i Frankrike och då kallas vinerna för Cremant. Och så lägger man till regionen Cremant i Alsace, Cremant i Bourgogne, var det nu vinet kommer ifrån. Och sen så har vi Francia Corta till exempel i Italien, gör man samma metod. Cava görs på samma metod. Sen så finns det ju en enklare metod också, så här tankmetoden och den här ancestralmetoden som också är en gammal metod. Kanske den äldsta egentligen, men där det bara ger sig en gång på flaska eller i en tank. Prosecco till
0: exempel. Champagne som du var inne på, det är ett väldigt starkt varumärke. Det är skyddat och knutet till regionen. Men regionen flyttar ju inte på sig där den är och precis som i resten av världen så förändras ju klimatet även där. Jag läste någonstans att temperaturen i champagne har stigit med 1,2 grader under de senaste 30 åren. Eller tre grader sedan år 1900. Vad har det här inneburit? Ja,
1: det har inneburit ganska mycket. Alltså det blir ett varmare klimat. Druvorna mognar tidigare. De behöver skörda tidigare. Framförallt får de också varmare nätter. Vilket man inte tänker på. Man tänker att det blir mycket sol. Att det blir torka. Men också att för det som bygger på att druvorna mognar. Är att det är en, en differensskillnad mellan eh, vad ska man säga, temperaturen på dag och natt. Så det går mycket fortare. Eh, och jag kan säga att vissa år så har nog champagneproducenterna tyckt att det har blivit bättre kvalitet på druvorna. Så det är det ena. Sen så har vi då klimataspekten i det andra. Så det är lite två olika eh, saker skulle jag säga. Dels så jobbar man med att eh, man tycker kanske att, fortfarande att man fortfarande gör väldigt bra champagne. Eh, men samtidigt så måste man börja anpassa odlingen för, hur man ska, eh, för att druvorna ska mogna på bästa sätt.
0: Det har, ju fler, det har varit fler värmeböljor än en del rekordtemperaturer. Eh, och då, om man då de mognar tidigare, det måste ju betyda att sockerhalten eh, ofta blir högre. Vad betyder det här? Och det påverkar syrahalten. Vad betyder det för smak och doft?
1: Man vill ju åt liksom en så kallad fenolisk mognad i druvan. Och det innebär dels att den ska ha tillräckligt mycket socker, men också att hela druvan och hela druvklasen ska bli fullt mogen. Man, tänker så här, man vet att de norrländska jordgubbarna som hänger längst smakar oftast bäst. Och det är lite det man låter. Nu kortar man ner skördesäsongen och skördar tidigare. Och då blir det lite stress i det där. Och då kanske man får en obalans i smaken. Så gör att för man, man måste skörda tidigare för att de inte ska komma upp i för hög alkohol. Så jag tror att man, man kanske kommer att se en halv procent mer alkohol på champagneflaskan. För det har ju aldrig varit ett problem. De ligger oftast runt 12-12,5 procent snarare än att de kommer och skörda dem ännu tidigare.
0: Det här med att man skördar tidigare, och ibland med flera veckor. Vad, vad får det för konsekvenserna för producenterna ja, då?
1: Egentligen kanske inte så mycket. De börjar ju ställa om. Eh, däremot så kan man göra väldigt mycket i vingården, själva vingårdsarbetet, för att druverna inte ska mogna så här fort. Man jobbar på engelska heter canopy management, alltså själva bladverksarbetet, att man liksom låter stora blad, skugga druvorna så att de inte mognar, får lika mycket sol. Det är till exempel ett sätt som man gör. Och ett annat sätt som man börjar arbeta med är också att man eh, sedan 15 år tillbaka så finns det lag på hur tätt man får plantera och även hur tätt det får vara mellan vinrankorna, mellan raderna, vilket påverkar då hur mycket växthusgas som produceras. Men där är också två olika saker. Där jobbar man liksom för att hjälpa miljön och klimatet och samtidigt så vill man försöka göra bra vin som möjligt. Så det är lite två spår där. Man försöker ju till exempel att göra lättviktsflaskor för att det ska bli billigare att transportera och hålla ner utsläppen. Men det är ju inte på något sätt att det blir bättre vin. Så det är liksom, de jobbar parallellt och de har, jag säger att de varit ganska sena på bollen jämfört med en del andra regioner.
0: Man kan vila på sina traditioner där. Igen. Det blir också färre frostnätter om våren så är det i alla fall i Kalifornien, men det gäller ju även en här. Och det gör att skaddjur överlever, och man kan också få tidigare knoppar som sedan inte överlever. Hur sårbara är vinrankor?
1: Eh, väldigt sårbara, framförallt för frost. Så man får frost, det gäller inte bara champagne, men får man vårfrost så kan man förlora, man kan förlora hela skörden på det. det om de kommer inte återhämta sig, det blir inga drur då. Så det är väldigt, väldigt viktigt. Och det kan man säga att i jämförelse med i Sverige där vi också odlar vin, Där har vi druvor som då dels är svampresistenta, så kallade pividruvor. Eh, dels så, så tål de det här klimatet som görs, de tål frost. Men det gör inte de här uh, ursprungliga Chardonnay, Pinot Noir och Pinot Miné som vi har i champagne. Men där gör man ett, också ett intressant arbete att man håller på att man tar fram nya typer av druvor. Och det finns plantskolor där man tar fram och försöker liksom få fram att de ska bli tåligare. Och det är också ett, ett arbete som är för att liksom anpassa sig efter klimatet.
0: Vi ska ta en liten paus och strax prata mer om framtiden för museande vin. Studio DN idag, vi har med oss Alf Tumble vi pratar om champagne och klimatförändringar. Du var inne på det, de här vinodlarna. Det finns ju en del som är enormt stora och en del som är väldigt små. Och att de är, jag vet inte om sidan, men i alla fall har blivit mer medvetna och klimatanpassat produktionen. Vilka är de största förändringarna där skulle du säga?
1: De största förändringarna är, jag tror att man ser till själva hur vinodlarna, för det ligger ju också i deras intresse att vinet blir bra. Kan man göra någonting där som även liksom hjälper miljön? Man har ju besprutat väldigt länge, det är väldigt få ekologiska vinodlingar och där har man börjat gå mer åt det hållet, även biodynamiska odlingar. Men som du säger, de största producenterna är de som påverkar mest och de har kanske hittills faktiskt gjort minst och det jobbas ganska mycket med olika typer av sustainability-program och det täcker in allting från att hur man ska hushålla med vatten och hur planterna Ska bevattnas och till förpackningar och transporter och så. så mm, jag tror att det, arbetet, det stora arbetet påbörjades kanske för 10-15 år sedan. Men det är idag de har de fått liksom lampan i ansiktet och sagt, vad gör ni? Mm. Eh, och de har inte hunnit så långt. För det tar ju tid också att ställa om vingårdarna. Det är inte bara att... För mycket av det här är, liksom, det är industriodlingar. Och även om de gör goda produkter så är det ju liksom ett industriellt jordbruk behöver om.
0: Varifrån kommer trycket? Är det från konsumenterna eller från branschen? Varifrån kommer den här pressen tror du?
1: Jag tror det är från, faktiskt mest från konsumenter för man undrar. Kanske oh, framförallt vi i Sverige är väldigt vetgiriga. Vi vill veta vad men vadå, hur mycket mark täcks av vinodlingar i Frankrike? Det är ju ganska mycket. Vi har inte så många hektar här i Sverige. Och då blir det en ganska viktig gröda. Vi kanske ser över våra vetefält. Om vi skulle göra en procentskillnad där skulle det bli ganska mycket. Så i Frankrike så är det ju på tapeten just nu. För att det är ju också liksom, vin är ju inte någon, nu är champagne kanske en lyxprodukt, men vin överlag är ju en ett livsmedel som i fransk kultur. Så det ser man ju på, på, det bedömer den som ett livsmedel också. Så det, ja, det är nog senaste åren, skulle jag säga, som att det, de har fått det. Och det tror jag tror det kommer framförallt konsumenterna och, och kanske konsumenter från andra länder. Och Putin. Och Putin? <laughs> Nej, men hans, vill ju, han ville ju att champagne bara skulle få heta champagne i Ryssland. Det var ju väldigt konstigt. När man
0: får hybris. Nu ja. kan man få hybris. Eh, I champagne <laughs> så har man ju också hittat nya sätt att vidareutveckla vinerna. Eh, det påverkar ju också konsumenterna för man märker vad som hamnar på hyllorna. Eh, till exempel genom att öka andelen icke-moserande vin som har varit väldigt lita i champagne. Champagne noir. Eh, vad är det för någonting?
1: Ja, men det är en, en liten trend som vi har sett börja smyga sig på. Det är ju att man gör, för man gör, när man gör champagne så gör man alltid ett stilla vin sen. Och, och själva kolsyren kommer ju under andra gästningar. Och, eh, och det här stilla vin kan man ju, det är ju faktiskt lite enklare att göra. Eh, och man, om man har hög kvalitet på druvorna så kommer det bli bra. Före tyckte man oftast att de här stilla vinerna var lite för syrliga och friska. De är inte liksom, de funkar ju champagne på för det är så kallt klimat. Men nu börjar de bli
0: ganska trevliga. Eh, vinproduktion är, är ju också möjlig allt längre norrut som du var inne på, det finns ju även i Sverige och på högre höjder eh, du har skrivit en bok om det till och med eh, Kanada blir ju allt större till exempel, men man ser också att intresset för bubblor ökar i Storbritannien, det finns rätt mycket om brittiskt moserande vin det där har jag provat någon gång när, sen när blev engelsmännen bra på, på bubbel?
1: Jag vet inte, de har väl liksom ett förflutet att ha varit inblandad i champagne ganska mycket att det bara varit en brittiskt ägarskap och vinmakare så. så jag tror kunskapen kanske har funnits och så har man jodlat vin i England i ja, ganska länge men man kom på att det är samma jordmån området kring Sussex och att de här vita kalkrika jordarna de är ju samma som i champagne bara på andra sidan vattnet och då tänkte man så här, men det här ska vi ska vi ska göra vårt egen, eller de gör ju champagne på exakt samma sätt, samma druver och samma metod. Eh, problemet de har nu är inte, de, de gynnas ju av klimatförändringarna eh, eh, snarare mm. än en, en, en bara champagne kanske. Men de eh, jag skulle säga att deras viner är ju fortfarande inte lika bra som champagne och det beror på att de inte har så eh, gamla vinrankor. De planterar det oftast, de mesta har här under 10-talet. Och det behövs mer tid för att druvorna ska liksom bli bra. Och de behöver mer kunskap hur de ska göra. Precis, de var ju bara kopierat champagne än så länge. Men det finns fantastiskt bra viner. De är inte för dyra bara än så länge.
0: Ja, de är dyra. Men hur viktigt är det alltså hur, vin, hur gammal kan är?
1: Det har betydelse i, i kraft och smak och intensitet i druvarna också. När kan bli gammal så blir det ju färre klasar per vinranka, men de blir desto mer koncentrerade. Det finns ju vinrankor i, på flera ställen i världen som är över hundra år gamla som inte, inte ens producerar druva varje år. Men när de väl gör det så blir de superkoncentrerade. Sen så alltså, någonstans så ska ju druvan liksom sluta producera och bli ineffektiv och då brukar man plantera om. Mm.
0: Men så att om man förlorar vinrankor ö, på grund av någon naturkatastrof eller någon brand eller vad det nu kan vara så är det, det är inte liksom bara att sätta en ny utan då är det en, en stor kapitalförlust.
1: Det, det är det absolut, för man kommer troligtvis inte börja skörda förrän fjärde året. Eller man kanske skördar tredje året, men fjärde år kanske man börjar göra vin. Och då kommer det hamna i något enklare vin till en början.
0: Mm. Vad vi kanske framförallt ser då inom den här branschen som inom många andra så är det ju en ökad oförutsägbarhet. Då. Vad skulle du säga, hur förhåller sig vingårdande till det här? Jag tänker, om man är liten så kanske man har lättare att ställa om lite snabbt, men man blir också väldigt sårbar. Men... Och jätteproducenterna har ju mycket st större investeringar men kanske är lite långsammare. Eller hur, hur parerar man det
1: här? Ja, de, de stora producenterna har i, i alla fall champagne ganska bra kapital och ägs ju av stora företag. Så det där är mer business. Eh, men, men jag tänkte just på småodlare. Att de, det är just att deras påverkan kanske inte gör lika mycket för klimatet. Eller, däremot så om de får frost... Det kan inte de påverka och då kan de förlora hela sin skörd och då kan de eh, kanske bli lägga ner. Så det påverkar de mindre odlarna absolut mer, rent liksom, ekonomiskt sett. Och det är svårt att ställa om. Det är svårt att göra någonting och påverka frost. De, eh, man kan påverka frost till exempel, eller att det kommer hagel att hyra in helikopter. Där. Det, det gör ju inte en liten odlare.
0: Ja. Men även sådana här, här stora värmeböljor då, att man får väldigt varma? Somrar eller väldigt varma säsonger. Mm. Det kan man ju inte heller riktigt förutse vilka år det slår hårdast.
1: Nej, det, det man får, man, man kanske kan förutse lite grann hur våren är. Men det är ju efter varje skörd så går man igenom skyssar över det här året och så då får man alltid känslan av att det är ingen som kan förutse någonting förutom att de kan se då att det blir lite varmare hela tiden. Eller, och, du sa det, det var 1,2 grader de senaste 30 åren. Så det är inte på termometern man ser det mest. Jag tror det är, Allting annat, hela ekosystemet förändras lite grann. Du var inne på att skadedjuren kan överleva vintern och sådär. Eh, jag tror framförallt att de kommer behöva ta fram druvor som tål där mm. bättre.
0: Så avslutningsvis då, vad kommer du själv att hålla uttryck efter eh, framöver när det gäller de här sakerna?
1: Eh, jag, så jag spanar ju ganska mycket på vad som händer i champagne. Jag tycker den här trenden med... Eh, och champagne utan bubblar är intressant. Men jag tycker det är extra kul med Sverige. För vi har ju precis börjat göra vin enligt den här traditionella metoden. Och vi har ju ordat druvor i cirka 20 år. Så det börjar ju också så här. De blir väldigt bra för det passar ju väldigt bra att göra museerande vin i Sverige. Så vi kan nog bli en konkurrent till England rent smakmässigt. Men vi är alldeles för, eh, små arealer än så länge. Och i champagne så är den, den största trenden, är ju den så kallade odlare trenden, att det är de här som förut sålde sina druvor till de stora champagnehusen, att de gör viner själva. De behåller druven så gör de egna druver, eller egna viner i mindre skala. Och de håller jag gärna utkik efter.
0: Stort tack för att du var med idag, Alf.
1: Tack själv, var jättekul.
0: Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn.snabela.dn.se. Kom också ihåg att prenumerera på Studiodn där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studiodn görs för podplay av producent Sabina Marmelakaj, EU-tekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Linsko Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.